0: Hola, como ya saben, mi nombre es Lina Sierra, soy psicóloga en formación y el presente podcast tiene el objetivo de describir uno de los principales problemas que se presentan en la pareja, los errores en la comunicación. Empezaré en primera instancia por mencionar el significado y la función que ejerce la comunicación dentro de las relaciones de pareja. Como ya sabemos, la comunicación es un acto por medio del cual un individuo establece con otro u otros un contacto que le permite transmitir una información, una necesidad o un deseo por medio de un mensaje, así bien dentro de la pareja se seleccionan determinados mensajes dentro de los muchos posibles y se ponen de acuerdo en cuanto a su utilización. Esto hace referencia al contenido permitido o no permitido dentro de los mensajes emitidos en nuestra relación de pareja. A partir de dichos mensajes se puede seguir el camino de lo acordado con nuestra pareja o bien quebrantarlo y esto conllevaría a una redefinición y reestructuración de la relación o por lo contrario si no es solucionado de forma eficaz puede llevar al fin de la relación. Como dice Humberto Maturana, los humanos estamos preparados desde lo biológico y desde la infancia para amar. El amor y el lenguaje es lo que permite la convivencia, puesto que por medio de la comunicación no solo se transmite información, sino que además a través de ella se imponen conductas que pueden definir la relación. Entonces, podemos decir que dentro de la comunicación hay un nivel de los contenidos, es decir, lo que mi pareja y yo emitimos por medio de mensajes, y un nivel relacional, el cómo estos mensajes definen nuestra relación. Unido a estos aspectos, encontramos el concepto de regla, que propiamente hace alusión a las reglas que pueden ser observables o inferibles dentro de una relación de pareja, y hacen que se regule la interacción cotidiana entre los miembros de la pareja, por ejemplo quién invita a salir a quién, quién hace determinada tarea, quién inicia la relación sexual, etc. Entonces determina también la distribución de las tareas, independientemente de si conviven juntos o no. Además, un problema que se puede presentar con frecuencia en las parejas es que la comunicación sea cualitativamente insuficiente. Es decir, que en la pareja se transmita mucha información, pero que ésta no sea cualitativamente buena y esto evita que dicha comunicación sea íntima. Es como si se temiera revelar ciertos aspectos a la pareja, por lo que se opta por hablar demasiado de otras cosas sin real importancia para la relación, es decir, hablo mucho de cosas que no son importantes con mi pareja por cierto temor a que ésta me conozca tal y como soy. Es en este sentido donde cobra importancia lo que decía el psicólogo Paul Watzlawick, es imposible no comunicar, es decir... Cualquier conducta humana tiene una función comunicativa, incluso aunque esto se intente evitar. Es por esto que decimos que algunas parejas comunican ciertas cosas entre sí para evitar la comunicación de otras o para evadir ciertos temas. Y esto es notable no solo en el lenguaje verbal, sino en el no verbal, como en los gestos y las miradas. Puesto que el lenguaje de la vida afectiva está muy ligado a lo corporal y con frecuencia solemos comunicar cosas, por ejemplo emociones, que no percibimos fácilmente, pero nuestra pareja sí. Así surge a veces la contradicción entre lo que decimos por medio de gestos y lo que negamos con las palabras. Un ejemplo común es el percibir que nuestra pareja actúa de forma extraña y preguntar qué tienes para recibir un no nada de respuesta, entonces verbalmente estamos expresando una cosa o una emoción y con los gestos o la mirada estamos expresando otra, es esta contradicción entre los diferentes mensajes emitidos por diferentes canales de comunicación lo que por lo general constituye la fuente más frecuente de confusiones y problemas en la comunicación dentro de la pareja, si bien es cierto que existe eh, cierta magia en la pareja al comunicar cosas sin necesidad de decirlas por medio de nuestra corporalidad, existen ocasiones y situaciones donde esto no es posible y es mejor optar por una comunicación más verbal. Por otro lado en algunas ocasiones la expresión corporal sirve para acentuar lo que se expresa verbalmente, esto en la pareja cumple un papel importante por ejemplo si queremos hacer una crítica constructiva a nuestra pareja de manera que ésta la acepte y que no se sienta ofendida y eso se logra gracias al tono, la mímica o los gestos que utilicemos. Sin embargo, si esto se convierte en algo crónico y se tratan de atenuar ciertas conductas y palabras hirientes con expresiones de cariño, se empieza a crear desconcierto en el otro miembro de la pareja que va a comenzar a tener la sensación de un chantaje afectivo, es decir, cuando se emplean términos afectivos con un propósito hiriente o para conseguir algo. Esto sucede, por ejemplo, cuando se emplea el término mi amor en un doble sentido. Nuestra pareja puede percibirlo como amenazante y en vez de reaccionar afectivamente ante este término, lo que hará es presentar una conducta de protección. Por ejemplo, si casi nunca utilizo este término, es decir, mi amor con mi pareja, pero lo hago casi siempre que necesito algo de ella o necesite, necesito reclamarle algo, eh, pues la reacción de mi pareja no va a ser la más adecuada, también en frases como mi amor, nadie te va a amar tanto como yo, sin ti no soy nada, o querido o querida, deja eso, tú sabes que no puedes hacerlo sin mí, entre otras, pues llegan a generar eh, cierta sensación de chantaje En este sentido, otro problema importante en la pareja es lo que se denomina comunicación paradójica de doble vínculo, es decir, cuando la comunicación es contradictoria. Por ejemplo, si le dices a tu pareja, no me pongas atención o no me obedezcas, pero quieres que tu pareja sí te ponga atención y sí te obedezca, entonces si cumple la orden, te está obedeciendo, pero si no la cumple, igual te sigue obedeciendo, ¿sí? No importa la respuesta que dé tu pareja porque haga lo que haga no te va a satisfacer. Entonces el sentido que le damos a lo que decimos es importante para poder obtener la respuesta que queremos de nuestra pareja. Así también, continuando con el lenguaje corporal, nos podemos referir igualmente al lenguaje corporal genital que también tiene sus matices específicos dentro de la vida en pareja. Por ejemplo, al inicio de la relación, el acercamiento corporal por parte de uno de los integrantes para iniciar la relación sexual despierta el deseo en el otro. Esto es asumido como algo agradable e incluso eleva nuestra valoración y autoestima. No obstante, si esta forma de iniciar la relación sexual se perpetúa, se vuelve cotidiano, que el otro siempre tome la iniciativa, puede dejar de ser agradable y se puede asumir como una imposición como la obligación de tener que responder al acercamiento del otro e incluso para la persona que siempre toma la iniciativa, pues puede hacer que se anule el deseo o que se interprete como falta de deseo sexual por parte de la otra persona. Asimismo, todas las tareas diarias de la convivencia en la pareja nos permiten también comunicar nuestros sentimientos, deseos, conflictos, temores, etc. Por ejemplo, al prepararle alimentos a mi pareja, demuestro que la valoro, que quiero satisfacerla y a la vez me demuestro y le demuestro que soy capaz de lograrlo. Pero cuando esto se convierte en una obligación, cuando no lo hago por gusto, sino porque mi pareja me lo demanda, resulta conflictivo para la relación y pues puede que yo le siga cocinando, pero no voy a comunicar agrado al hacerlo. Entonces vemos que todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta dentro de la comunicación de la pareja durante todo su desarrollo, pues es común que en muchas parejas al inicio de la relación exista una mayor intensidad en la comunicación, sin embargo en algunas ocasiones la información compartida tiende a disminuir si los miembros no evolucionan como individuos y como pareja y muchas veces se evita comunicar cierta información por miedo al disgusto y atraer discusiones a la relación. Y esta decisión de no transmitir lo que me está generando insatisfacción conlleva a que mi pareja no se entere de la necesidad de cambio de ciertas dinámicas, por lo que la situación va a seguir repitiéndose. Y aquí no vale el pero es que yo soy así, este es mi modo de ser, yo no puedo cambiar porque si hay conductas que están afectando a la pareja y al desarrollo óptimo de la relación pues hay que buscar y reevaluar el modo en que se están llevando estas dinámicas y la forma en que estas conductas eh, se pueden cambiar. Por esto, ya a modo de conclusión, es importante expresar el malestar a la pareja de buena forma, basándonos en cada herramienta y canal de comunicación, como mantener una actitud respetuosa, un tono de voz calmado, una buena mirada, gestos adecuados, intentar estar al mismo nivel de nuestra pareja, es decir, que si nuestra pareja está sentada, pues nos sentemos también, si está parada, pues también nos paremos, que estemos al mismo nivel. Que cada uno respete también el turno de hablar del otro para que esta comunicación no se convierta en algo conflictivo. De igual modo es importante llegar a acuerdos, consensos respecto a lo que dentro de nuestra relación está permitido o no, por ejemplo dentro del ámbito sexual, y recordar que como todo en la pareja la comunicación es una responsabilidad compartida de lo contrario va a generarse frustración en la persona que sí tiene la intención de comunicar a su pareja pero ésta no hace lo mismo, entonces hay comunicación en una sola vía así lo ideal es que los dos miembros comuniquen adecuadamente su información escucharla del otro miembro y en caso necesario poder hacer una retroalimentación de esta comunicación de lo que está generando alguna clase de conflicto y así poder solucionarlo y bien recordemos que muchas veces los problemas en la pareja surgen no de lo que se ha dicho sino de lo que no se ha dicho o de la manera en que se ha dicho gracias por escuchar los espero en el próximo podcast